0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, digite asterisco zero em seu telefone. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Clabin. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas a mudanças. Estão presentes conosco hoje o senhor Cristiano Teixeira, Diretor-Geral, Marcos Ivo, Diretor Financeiro de Relações com Investidores e os demais diretores da Clabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2022. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir.
1: Obrigado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Clabin referente ao primeiro trimestre de 2022. O início do ano sazonalmente representa um cenário mais moderado e de menor demanda em todos os mercados, ritmo lento no mercado interno e mercado externo, com influência do feriado novo chinês. Iniciamos também em 2022 com um cenário econômico e humanitário bastante desafiador, provocado pelo conflito Rússia e Ucrânia. As economias globais apontavam em, um, em um, uma direção de uma gradual recuperação dos efeitos da pandemia, mas se depararam com uma forte inflação nos preços das commodities e as interrupções das cadeias produtivas de fornecimento em função da, da política de tolerância zero da China em relação à Covid. Diante desse cenário, a Clabin se valeu mais uma vez do seu modelo de negócio integrado, diversificado e flexível e foi capaz de realocar de modo ágil os produtos para os mercados de exportação, resilientes e demandados, como é o caso dos setores de alimentos, higiene, bebida, itens de embalagem para atender a tendência de e-commerce, além daqueles que buscam acelerar ainda a substituição de embalagens plásticas de uso único. Tivemos bons resultados no primeiro trimestre, mesmo com a redução de 1% do volume de vendas, a Clavin apresentou crescimento de 28% de faturamento líquido e geração de caixa medida pelo EBITDA, de 1,7 bilhão de reais, 38% superior na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, combinada ainda com um ganho de rentabilidade de 3 pontos percentuais na margem comparada com o primeiro trimestre de 2021. Em celulose, a Clabin sustenta a posição de ser a única produtora brasileira de três tipos de fibra e mostra flexibilidade no mix de vendas entre as regiões. A restrição de oferta global junto com a demanda saudável abriu espaço para o aumento de preço em todas as regiões, em especial na China. Em papéis, a demanda por craft liner segue aquecida no mercado externo, com o preço medido pelo Forex na Europa, renovando a sua máxima histórica. Em cartões, as exportações também seguem fortes, principalmente cartões para líquidos. A nova máquina 28 está em fase de construção e já apresenta 32% de execução do projeto. No segmento de embalagens, já foram iniciados os investimentos do projeto, no projeto Horizonte para ampliação da unidade de conversão de papelão do lado no Ceará. Em sacos industriais, a desaceleração da construção civil no Brasil fez com que redirecionássemos os volumes para outros mercados. Destacamos também a aprovação em Assembleia Geral de Acionistas da expansão do plano de incentivo de longo prazo para 100% dos colaboradores, um movimento que busca engajá-los cada vez mais para a geração de valor na Clabin. Nossos resultados mostram resiliência, incremento de faturamento de EBITDA, redução na alavancagem financeira e uma melhora contínua do ROIC, refletindo assim uma eficiência de alocação de capital, geração de caixa e criação de valor para os acionistas. Agora passo a palavra para o Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre seu primeiro trimestre de 2022.
2: Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Entregamos mais um trimestre de sólidos resultados, confirmando outra vez a força do modelo de negócio da Clabin e sua previsibilidade de resultados. Dentre os destaques do período, menciono receita líquida de R$ 4,4 bilhões, de reais, crescimento de 28% na comparação anual, margem EBITDA ajustada de 39%, aumento de 3 pontos percentuais versus igual período de 2021, e retorno sobre o capital empregado, medido pelo ROIC, de 20,1% nos últimos 12 meses. Na página 4, o volume de vendas atingiu 900 mil toneladas no trimestre, estável em relação ao mesmo período de 2021. Vale lembrar que tivemos as paradas programadas para manutenção nas unidades do Puma e Correia Pinto no primeiro trimestre. A parada de Monte Alegre, também no Paraná, ocorreu no mês de abril, conforme programado em cronograma e a fábrica já opera dentro da normalidade. A despeito do volume de vendas estável, a receita líquida cresceu 28% na comparação anual, com aumento em todas as linhas de negócios, fruto dos reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres. O EBITDA ajustado atingiu R$ 1,726 bilhão 726 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, aumento de 38% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, alavancado pelo crescimento da receita líquida, que mais do que compensou a apreciação da moeda brasileira em relação ao dólar e os aumentos de custos. Merece menção o importante aumento na rentabilidade dos negócios de papéis e embalagens, que alcançou o EBITDA por tonelada de R$ 1.869 no primeiro trimestre deste ano, 86% acima do primeiro trimestre de 2021 e 16% acima do quarto trimestre do ano passado. A geração de caixa desses segmentos, medida pelo EBITDA, dobrou na comparação anual, mostrando a capacidade da Clabin de entregar sólidos resultados em cenários desafiadores como o atual, de alta inflação e acomodação da demanda no Brasil. Podemos esperar que a rentabilidade destes negócios ao longo de 2022 se mantenha em nível superior ao ano passado. O slide seguinte, se beneficiando da recuperação de preços na comparação anual, bem como do mix de vendas flexível entre geografias e do portfólio com três tipos de fibras, fibra curta, fibra longa e fluff, A receita líquida de celulose foi de R$ 1,4 bilhão de reais no trimestre, aumento de 14% na comparação anual, mesmo com a redução das vendas decorrente da parada de manutenção programada. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 1.291,00 por tonelada, aumento de 66% sobre o mesmo período do ano anterior, excluindo o impacto da parada de manutenção realizada no trimestre. Esse aumento é explicado principalmente pela alta no preço de químicos e combustível e pela inflação do período. Adicionalmente, conforme planejado e alinhado às nossas comunicações prévias ao mercado, a participação da madeira de terceiros aumentou em função do projeto Puma 2, que terá o seu primeiro ciclo de abastecimento com madeira de terceiros. Avançando para a página 6, ao final de março, a dívida líquida da Clabim era de 17,9 bilhões de reais, redução de 3 bilhões quando comparado a dezembro de 2021. Essa redução é explicada substancialmente pelo impacto positivo da variação cambial sobre a dívida em dólar. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares caiu de 2,9 vezes ao final de dezembro para 2,7 vezes em março de 2022, próximo ao patamar inferior da política de endividamento financeiro da companhia. Avançando ao próximo slide, a liquidez da Clamim permanece robusta e encerrou o trimestre em R$ 8,6 bilhões. De reais. Essa liquidez é formada por 6,2 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média dos vencimentos de dívida entre os anos de 2022 a 2023, período ainda de construção do projeto Puma 2, é de aproximadamente R$ 1,1 bilhão de reais por ano, patamar confortável para a companhia. O prazo médio de vencimento da dívida ao final do trimestre era de 102 meses, equivalente a aproximadamente 8,5 anos, semelhante ao trimestre anterior. Lembro que a Clabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante superior ao CAPEX que ainda será desembolsado até a conclusão do projeto Puma 2, conforme detalhado no release de resultados. Indo para a página 8, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em R$ 393 milhões de reais no trimestre, 40% acima do mesmo período do ano anterior, beneficiado pelo crescimento no EBITDA. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 3,9 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 14,1%. Passando à página 9, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a companhia aprovou, aprovou o pagamento de dividendos no montante de 346 milhões de reais, a serem pagos no dia 18 de maio. Na visão competência, os proventos distribuídos aos acionistas nos últimos 12 meses totalizaram R$ reais, uma clara evidência da capacidade da Clabin de aliar crescimento e pagamento de dividendos, mantendo a disciplina financeira na sua estrutura de capital. Lembro a todos que a Clabin possui uma política de dividendos e JCP que pode ser acessada na íntegra em nosso site de relações com investidores. No slide 10, a primeira etapa do projeto Puma 2, que teve seu início de produção no dia 30 de agosto do ano passado, segue seu ramp-up conforme planejado. A segunda fase do projeto que contará com uma máquina de papel cartão segue em construção dentro do cronograma, tendo atingido 32% da execução física em medição realizada no último dia 17 de abril e tem seu startup planejado para o segundo trimestre de 2023. Desde o início do projeto foram desembolsados 8,5 bilhões de reais, dos quais 594 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Por último, trago algumas iniciativas e reconhecimentos na temática ESG dos últimos meses, quando a Clabin completou 123 anos de história. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia foi reconhecida por sua atuação em sustentabilidade ao ser listada na categoria ouro do setor Containers e Packaging no Índice de Sustainability Yearbook 2021 organizado pela consultoria internacional S&P Global. Conquistamos também a pontuação máxima na avaliação da EcoVadis, que analisa os aspectos de meio ambiente, práticas trabalhistas e direitos humanos, ética e compras sustentáveis. Ainda neste trimestre, lançamos a página de Finanças Sustentáveis, mais uma evolução do nosso painel ESG, onde concentramos todos os relatórios dos instrumentos financeiros atrelados à sustentabilidade. É desta forma, pensando na construção de um futuro sustentável, que a Klabin seguirá sua trajetória de crescimento com geração de valor compartilhado, reforçando a sua aspiração de ser referência mundial em soluções responsáveis, com produtos de base florestal de usos múltiplos, renováveis, recicláveis e biodegradáveis. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é... É de Caio Greiner, Banco BTG Pactual.
3: Olá, bom dia a todos. É, duas perguntas do meu lado. A primeira pergunta, até é um pouco menos usual para o Nicolini sobre esses aumentos de esses movimentos de aumento de preços mais recentes, né? É, pelo que saiu nas notícias da, da indústria recentemente, a Clabin foi uma das empresas que liderou pelo menos desses dois últimos aumentos. Né? E chama bastante nossa atenção esse movimento não ter sido puxado pelo líder da indústria, né? como vinha acontecendo recentemente. Óbvio, tudo isso sempre pelas informações que a gente tem pela muito pela mídia, né? mas se esse for o caso mesmo, eu queria entender de vocês, pessoal, qual, qual seria uma possível interpretação desse movimento pelo lado da Clabin? É, a gente deveria, de alguma forma, estar tá enxergando alguma cautela maior pelo líder? Ou vocês acham que é uma. É, deveria estar tá olhando de uma outra forma? Com, avaliando possivelmente que a Cabim pode estar tá sendo mais agressiva e se existe algum motivo especial para isso, seria, seria legal ouvir de vocês. E a segunda pergunta também nessa linha, é, agora falando especificamente sobre esse aumento mais recente que, que foi anunciado para a China. Né? É, primeiro, eu queria entender como é que está a implementação, vocês estão enxergando que já estão conseguindo é, colocar esse, esse, esse aumento de presença. Então, é enxergam esse patamar de preço como minimamente sustentável para os próximos meses, né? especialmente num momento que o preço de revenda de eucalipto já está dando uma leve arrefecida na ponta é, e assim, e, e eu entendo que esse rally de, de preços que a gente está vendo agora, ele está sendo basicamente motivado por restrição de oferta. né? Então se vocês puderem comentar um pouco como vocês estão enxergando esse ambiente de supply demand na China, até pensando um pouco mais pelo lado da demanda, né? que até onde a gente escuta o, o ambiente ainda está um pouco desafiador, muito por conta dos lockdowns, mas eu queria ouvir de vocês, como vocês estão enxergando esse ambiente de demanda no curto prazo e qual a expectativa é, desse lado da demanda no momento que os lockdowns começarem a aliviar? Né? Se, a gente pode ter, é, se a gente pode começar a ter um alívio dessa pressão com o governo, estimulando um pouco mais a economia? E acho que o grande ponto é se, na visão de vocês, isso poderia, de alguma forma, compensar essa possível normalização de oferta que a gente teria para os próximos meses, para os próximos trimestres, e ajudar a sustentar os preços próximos desses patamares que a gente está vendo agora.
4: Obrigada.
1: Obrigado, Caio. O Nico está aqui ao nosso lado e vai fazer a resposta.
4: Oi, Caio. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Caio, com relação à sua primeira pergunta sobre a implementação de aumento de preços na China, isso é uma visão clabin. É, havia uma diferença grande de preço entre o preço de revenda na China e o preço de mercado, e a gente sentiu que tinha espaço para fazer esse anúncio de aumento de preço. Com relação a, aos aumentos de preços já anunciados para a China, e Estados Unidos, eh, ambos os preços já foram implementados para maio. No caso da China, o anúncio veio em antecipação ao Golden Week. A semana. O objetivo foi anunciar esse aumento de preços antes da, da semana de paradas e posso confirmar que o 810 já foi implementado. Na Europa, os 50 dólares de aumento que nós tínhamos anunciado em abril, para implementar em maio, também já foram é, implementados. E agora tem um novo aumento de 50 dólares que foi anunciado para a implementação em junho. Dado que sempre na Europa tem um mês de delay nessa implementação. Do ponto de vista de demanda, o mercado segue bastante resiliente. Destaque para as regiões maduras, como Europa e Estados Unidos, entre outros mercados spot. Situação na China um pouco mais delicada do ponto de vista do lockdown. Ainda assim, nós não sentimos um arrefecimento da demanda voltada para os produtos da Clabin, mesmo embora a nossa exposição para a China tenha diminuído de 2021 para 2022, porém os volumes seguem de forma normal.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Rafael Barcelos Santander.
5: Bom dia a todos e obrigado por pegar aqui as perguntas. Eu tenho duas. A primeira sobre custo. Na visão de vocês, faz sentido considerarmos que o primeiro TRI foi o pior do ponto de vista de pressão de custo? E aqui eu digo mesmo considerando o ex parado, tá? E seguindo aqui na mesma pergunta, como vocês estão vendo essa evolução de custo aí para os próximos trimestres? E sobretudo, quais são os itens que hoje mais preocupam a empresa? E a minha segunda pergunta é sobre o mercado de papel ondulado. Eu sei que vocês preferem não comentar essa dinâmica de market share trimestral, mas esse já é o segundo trimestre seguido que a empresa reporta um crescimento menor do que o mercado. Né? Além disso, o preço de apara caiu aí de forma significativa nos últimos dois meses. Então, seria interessante é, se vocês pudessem comentar um pouco como está aí o ambiente competitivo no mercado de papel ondulado, né? e, sobretudo, aí, qual que é a expectativa da empresa para demanda e preço aí nos próximos trimestres. É, obrigado.
1: Obrigado, Rafael. Marcos Ivo está aqui ao lado e, na sequência, o Douglas Dalmasi.
2: Rafael, o mundo tem um processo de inflação colocado, vocês acompanham e conhecem isso. Nós temos itens dentro da nossa matriz de insumos, combustíveis e químicos em especial, que são commodities com preço global e que esses preços subiram e estão refletidos no nosso resultado. A Clabi segue aí com o seu foco no ganho de eficiência dentro das fábricas, otimizando o consumo específico e o nosso histórico é de melhorias incrementais ao longo do tempo. Então, a definição desses preços que são globalizados vai depender aí toda essa conjuntura do mundo. A gente segue focado naquilo que a gente trabalha e controla dentro da, da fábrica.
6: Oi, Rafael, bom dia. Douglas, é, nós não olhamos o market share de maneira pontual, como você sabe bem, é, nossa visão é mais de médio prazo para pra nossa integração e consequente market share, mas sim, nós tivemos desempenho inferior uh, ao mercado em volumes, mas melhor em preços. É, claro que o maior, é, tem uma distribuição uh, geográfica maior tal e consegue... É, mas no momento de queda sofre mais. Mas os preços tiveram desempenho maiores é, do que a média do setor também. Então privilegiamos rentabilidade nesse momento também. Ok, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é de Caio Ribeiro, Credito Suíça.
1: Oi, bom dia.
3: É, obrigado pela oportunidade Minha primeira pergunta seria sobre os planos de crescimento né, Após a entrega da segunda máquina de Puma 2 é, Se vocês puderem passar um pouco mais de cor né, do, é, O que vocês enfim, buscariam fazer né, após a entrega dessa máquina né, Seria interessante E em segundo lugar, é, sobre Craftliner é, se vocês puderem comentar, né, se vocês já têm notado sinais é, já de, de uma exportação de craftliner maior é, vindo dos Estados Unidos, é, também seria interessante. Obrigado.
1: Obrigado, Caio. Quanto ao, ao crescimento, a gente está exatamente nessa nesse período, obviamente, de foco absoluto. É, de toda a diretoria apo, apoiando a nossa diretoria de engenharia para que o para que a segunda fase do puma a máquina 28 aconteça exatamente como todos os projetos da Clabin no prazo no custo etc a gente está bastante é, satisfeito com o andamento é, dessa fase final então desse desse da, da fase 2 do projeto puma né é, no, no demais a gente obviamente como eu sempre falo em, em papel de celulose você estuda com visão de 10 eh, ou mais anos, no nosso caso, por ter pinos, até mais. Né? E, então, basicamente, foco na eficiência operacional das áreas de conversão, avaliação de footprint das plantas, etc. Isso a gente faz constantemente, estamos avaliando. E, uh, obviamente, na nossa competitividade das fibras, com, com estudos para as novas fábricas, etc. Mas tudo ainda em fase de, de conceito, ainda em fase de estudos. Tá? Assim que isso estiver mais maduro, a gente, obviamente, debate isso é, com o conselho e traz isso para vocês. O, o Flávio está aqui ao meu
7: lado responde sobre o liner. Bom dia, Caio. Uh, de fato, existem os primeiros sinais de aumento de exportação norte-americana assim como tem o anúncio muito recente de um fechamento de capacidade importante de uh, fabricante de Craftliner Virgin. A gente não vê nenhum grande movimento como os que aconteceram lá de volta em 2018, uh, no horizonte de uh, alguns meses à frente, ao longo de 2022. Uh, e também a gente tem a questão do Brasil. né O Brasil uh, passou a ser, esse ano, ao final de 2021 e esse ano, com a nossa capacidade, é, mais do que dobrou as exportações do Brasil e, e seguem é, caminhando bem é, seguem caminhando bem ao longo da, do, do próximo trimestre. O Eucaline ocupa seu espaço, o Eucaline traz algumas vantagens nos mercados é, em que a Clabin atua, especialmente é, alimentos frescos como frutas, legumes e verduras, proteínas, e esse espaço está bem ocupado já com a máquina que partiu ao final de agosto. Ótimo,
0: obrigado. Nossa próxima pergunta, Daniel Sanson, Itaú BBA.
8: Olá, obrigado, bom dia a todos. Uh, minha primeira pergunta, na verdade, um follow-up de uma pergunta anterior. É, em relação ao preço realizado de vocês, é, vocês têm conseguido uh, ter uma, uma, uma execução, nesses, uma implementação dos aumentos até bastante superior ao dos, dos seus principais concorrentes. Né? Vocês conseguem explicar para gente um pouquinho da, das razões para isso vocês têm conseguido de repente colocar um pouco mais de volume na Europa onde os volumes onde os preços estavam mais altos, vocês têm alguma flexibilidade maior de frete, puderem explicar um pouquinho para a gente esse, esse cenário, de repente quanto de flexibilidade vocês têm em relação a frete marítimo é, para 2022, acho que seria bacana e, e minha segunda pergunta em relação a capital de giro, a gente viu um aumento importante no primeiro trimestre, aumento de estoques né? vocês mencionaram gargalos logísticos no, no release é, o que, que a gente deve esperar para capital de giro nos próximos trimestres é, de repente é, é, novos aumentos ou uma, uma, uma necessidade maior de capital de giro consumindo um pouco do seu fluxo de caixa ajudaria bastante a gente aqui. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Eu, eu entendo que essa, a, o complemento que você pediu da primeira pergunta é de celulose, né? Então, o Nico vai fazer algum complemento explicando aqui as, as características da Clabin e na sequência, o Marco fala do capital de giro.
4: Sasson, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sasson, como já reportado diversas vezes, a Clabin tem um modelo de negócios flexível. Eu acho que isso passa muito por uma, uma leitura do mercado. Já em meados do ano passado, quando a gente trabalhava as questões de orçamento, nós já sabíamos que, que o impacto na China poderia ser maior do ponto de vista de, de preços é, comparado com outras regiões como Europa e Estados Unidos. A gente tem como princípio trabalhar com contratos de longo prazo, é, a estratégia foi baseada é, em aumentar volumes para regiões maduras como Europa e Estados Unidos, aumentar nossa participação no mercado brasileiro que tem uma relevância grande do ponto de vista de fornecimento e, e a estratégia se mostrou acertada mas eu volto a, a, a repetir que o nosso modelo, dado o nosso volume anual de produção a gente tem um modelo de negócios flexível Sasson,
2: em relação ao capital de giro é, primeiro, eu gostaria de relembrar que nos anos de 2020 e 2021, a Clabin fez uma redução estrutural do seu capital de giro em relação à receita líquida. E essa redução ela é sustentável e permanecerá. Em relação ao primeiro trimestre, é, nós temos efeitos sazonais. Se você olhar o primeiro trimestre do ano passado, a gente também teve um aumento no capital de giro. Essa sazonalidade está relacionada a algumas questões de fornecedores e provisões e também ao próprio planejamento das paradas de manutenção das fábricas. Especificamente sobre o tema estoques, a Klabin, você sempre enxergará a Clabin vendendo aquilo que ela produziu, isso é uma característica importante da nossa companhia, Uh, agora, eventualmente você tem uma pequena oscilação de trimestre tá? como eu falei seja por um planejamento de fábrica ou por uma questão logística mas em médio prazo, dentro do ano em horizonte de 12 meses, você sempre enxergará a Clabin vendendo aquilo que ela produziu lembrando que neste tri específico a gente sai das paradas gerais do Puma, mas entra no planejamento da parada geral de Monte Alegre o que faz a gente ter algum reforço de estoque por último não, não esperamos ter incrementos no capital de giro da companhia nos próximos trimestres.
8: Perfeito, obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta, Tiago Lafego Bradesco BBI.
9: Bom dia. Ah, obrigado, pessoal. Duas perguntas é, mais específico aqui sobre é, demanda no mercado doméstico, curto prazo. O que, que vocês estão enxergando já agora para o segundo trim em relação a caixas e cartões? Alguma melhora? Enfim, como que está a, a performance de volume vis-à-vis o que vocês vinham esperando, vis-à-vis ano passado? Só para a gente entender um pouco a dinâmica aqui, mais de curto prazo. É, segunda pergunta sobre margens. Mercado doméstico contra exportação, né? só para entender um pouco também o que esperar que nos próximos trimestres né, vocês exportaram bem mais agora no primeiro tri, a gente deve esperar que vocês continuem com essa estratégia é, e também pensando né, nessa dinâmica de a para mais barata no mercado doméstico, craft com preço super positivo para exportação. Então, só para entender um pouco essa, essa dinâmica operacional de vocês, tanto né, pensando na, na, na diferen, no diferencial de margem e nessa dinâmica de custo é, da, da caixa. Obrigado.
1: Obrigado, Tiago. Eu vou começar pela segunda parte, vou me atrever aqui a, a responder e aí depois eu volto para o Douglas e para o próprio Flávio comentar um pouco sobre a dinâmica do mercado doméstico em P.O. em cartões. Tá? Enquanto eles se arrumam aqui, eu vou respondendo para você essa, como que funciona operacionalmente na Clavin. Nós temos um, um diretor, eh, Thiago, acho que justifica explicar um pouco mais pormenorizado, nós temos um diretor chamado Sandro Ávila, esse diretor cuida da área de planejamento operacional e, e logística da companhia, entre outras atividades, e nós temos uma dinâmica de S&OP, uma, uma programação operacional de, de, de vendas é, e fábricas, é, onde ele organiza um encontro com os diretores de negócios, isso acontece semanalmente, tá? a gente faz isso em plano executivo, é, ano, trimestre, semestre, trimestre, mês é, e semana, é, ele coordena essa conversa onde é olhado ali, inclusive tem participação da área financeira, nessas reuniões de SONOPI, e aí é olhado semana a semana, alocação de pedidos para mercado interno mercado externo é, margem, é, etc tá? e, então, portanto essa dinâmica operacional é, talvez aqui um detalhe além da conta mas para dizer que é, o contexto geral, todos os diretores de negócios organizados por esse diretor de acionopide, de planejamento operacional, olha semanalmente e com essa velocidade, inclusive, numa semana para outra, a gente consegue mudar a dinâmica de embarque, inclusive usando de, de opções de carga solta carga, é, e carga hipoternizada, sempre privilegiando margem. Exceto nas condições de contrato. Aqueles clientes, principalmente... É, que são é, é, que assinam o um contrato conosco de longo prazo, eles sempre serão privilegiados, e num segundo momento, margem. Então, portanto, é, margem na companhia, exceto contrato, é sempre a prioridade é, nos embarques é, semanais. O é, Douglas responde um pouco sobre o mercado doméstico de PO, na sequência o Flávio.
6: Oi, Tiago, bom dia. É, se você se recordar, no passado, primeiro semestre, nós tivemos recorde de, de volumes e de expedição de caixas no mercado doméstico, então foram números é, realmente bastante altos e que a gente nunca tinha visto no mercado pelo lado Esse semestre o mercado se acomodou, é, ele veio para níveis mais baixos, níveis normais de consumo, não podemos reclamar, são níveis bons ainda de consumo, mas... Ah, o segundo trimestre está mostrando números melhores do que o primeiro trimestre. No que a gente está vendo aqui, vimos em abril, estamos vendo em maio. Então, o segundo trimestre melhor. Mas ainda, se comparar com o segundo trimestre do ano passado, a gente está é, olhando ainda queda próxima a dois dígitos. Tá? Mas não podemos reclamar do, do nível de consumo. Tá? Então, é, níveis normais de consumo, é, e só que frente o ano passado, que teve uma seleção muito grande, e tem essa queda que é, você observou, vem observando no primeiro trimestre. O Flávio agora vai falar sobre o outro mercado de cartões no mercado interno.
7: Obrigado, Douglas. Obrigado, Tiago. É, os dois mercados se conversam. Né? Acho que a, a dinâmica tem um pouco de atraso. É, é mais rápido os movimentos uh, no papelão do lado do que em cartões, mas eles, eles claramente seguem com algum tempo de atraso ou de avanço em função da subida ou descida. É, e é de fato um primeiro trimestre típico, é, um primeiro trimestre que naturalmente tem menos volume, é, se, se olhar séries históricas de 10 anos a gente vai ver que o primeiro trimestre ele tem menos volume, e começa a acelerar ao longo do segundo e termina no segundo semestre com os maiores volumes aqui no Brasil. Então, diferente do que foi 2020 e 2021, bases de comparação muito fortes, primeiros trimestres realmente com, com demanda lá em cima. Ainda assim, a gente vê é, é, movimentos já interessantes para maio, na né? entrada de pedidos. Ah, no mundo das cervejas, a gente faz embalagem para multipec para essa aplicação, ah, no leite e suco, né? o, o mundo do LPB, e também de alimentos industrializados, dando primeiros sinais de, de retomada, de alguma retomada ao longo do, do próximo trimestre.
9: Obrigado. Se eu puder... Obrigado, Flávio e Douglas. Cristiano, se eu puder voltar só na, na, na sua... Na, na, naquela primeira pergunta é, o, o, eu entendo totalmente né, que vocês têm uma dinâmica é, bem, bem rápida aí de, de alternância entre mercados né, e, e acho que essa aqui é, é, é um dos grandes pontos positivos da, da empresa mas só para entender a diferencial de margem aqui não sei se eu sei que é uma pergunta genérica e cada produto vai ter um diferencial de margem mas só a big picture aqui se você puder passar para gente né a exportação hoje ela está tão rentável quanto o mercado doméstico em alguns produtos ou não chega tanto
1: hoje o mercado é, é, internacional ele tá ele está ele sofrendo efeitos é, eu vou dar um exemplo prático é, corte de gás na Polônia é, para a produção ou reduz produção de produtos que competem aqui no Brasil é, os próprios produtos produzidos pela pela Rússia têm deixado de embarcar para algumas regiões do mundo então tem uma dinâmica de, de, de demanda influ, com essa influência da principalmente da, do conflito é, Rússia-Ucrânia mas também é majorado pelas questões logísticas aonde é, os preços sobem e não necessariamente as margens pelas questões logísticas. Então, é, nunca foi tão complexo operar a Clabin como, obviamente, tantas outras companhias, né? É, nessa dinâmica da flexibilidade, exatamente porque não necessariamente o, o preço leva as melhores margens. Então, o que eu posso te falar, Tiago, é que, a, a despeito da complexidade, a gente tem conseguido operar é, com, enfim, com, com aquilo que a gente tem de ser de melhor para a companhia. É, as margens internacionais, elas estão boas, é, é, muito em função dessa dinâmica semanal, que parece que não, eu sei que talvez fique um pouco vago, mas quanto mais rápido e ágil a gente é nessa dinâmica semanal, melhor o nível de atendimento ao, ao, ao cliente é, dos embarques internacionais e que reflete nas mudanças de embarque, etc. Então, a gente tem conseguido, eh, na nossa visão, tirar o melhor possível, apesar dessa, dessa, dessa confusão eh, da logística que tem, tem acontecido aí. O mercado doméstico, como você bem tem acompanhado, eh, a gente tem sofrido uma inflação, não, não só o nosso setor, vários setores, uma inflação de custo... Eh, difícil de, 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 de compreender no longo prazo, mas no curto prazo a gente tem conseguido repassar. Então, portanto, as margens estão relativamente equilibradas com alguma tendência no, no curto prazo melhor para o mercado internacional.
9: Perfeito, obrigado, Cristiano.
0: Nossa a próxima pergunta será... In English, do, Mr. Carlos de Alba Morgan Stanley. Uh,
10: just a, a couple of um, for the discussions on, on topics that, that, that we, we we talk about. One is on working capital. Uh, to us, what caught our attention was the uh, uh, material decrease in uh, accounts receivables uh, from uh, from uh, from the December quarter. Uh, was there any um, or uh, yeah was there any particular reason that led to this to this change which actually helped uh, your uh, your working capital uh, uh, in sort of consumption of working capital in in the quarter And then the other is coming back to the discussion about the cost inflation. Uh, we understand the, all the dynamics uh, that you are you are facing, and it's, it's an industry industrial or industry phenomenon. But um, is it then fair to expect further increases in the coming quarters on a sequential basis, given uh, what we have seen with uh, oil, fuel, uh, and other? Químicos e as pressões continuadas. Então, o trend de uh, crescimento em custos deve continuar nas próximas quarters.
1: Obrigado, Carlos. O Marcos está aqui ao nosso lado e responde.
2: Carlos, sobre o capital de giro, eu já fiz um comentário anteriormente. Eh, e aí, especificamente no ponto do contas a receber, que de fato ele reduziu. Uh, é uma questão também pontual, tá? às vezes o perfil de venda muda um pouco, faz com que o seu prazo de contas a receber seja menor naquele trimestre. E a própria questão de dias úteis, é, o final do ano você tem ali os feriados e que acaba fazendo com que alguns pagamentos de clientes não entrem em função dos feriados de dezembro, voltando à normalidade nessa conta agora no trimestre encerrado em março. No entanto, reforço aqui a minha fala que a redução estrutural do capital de giro feita em 2020 e 2021 em relação à receita líquida, ela é sustentável e que a gente não espera nenhum incremento no capital de giro nos próximos trimestres. Em relação a custos, é difícil aqui a gente fazer conjectura de taxa de câmbio de como que o barril do petróleo estará em função de toda essa dinâmica do mundo, incluindo guerra, e o mesmo vale para químicos. Então, a gente prefere aí deixar cada um de vocês, participantes do mercado, com as suas próprias leituras e fazendo essas leituras nos números da Klabin. A Klabin seguirá com muito foco em produtividade dentro das suas fábricas.
10: Understood. Uh, thank you, Marcos. Then just uh, another, um, another question, if I may, on, on demand. So uh, did I hear correctly that you are seeing already, already, already a recovery in domestic demand uh, and uh, in cordboard? board? And does it apply to, to other products uh, that the company produces or is it just exclusively in the cordboard uh, board market?
1: Obrigado, Carlos, pela pergunta quanto à demanda. O que acontece é que tem o, o efeito sazonal mesmo, e, e sim, a gente é, tem percebido pela sazonabilidade, é, isso funciona para papel ondulado e, e para cartões, mas muito moderado, muito leve, muito em linha com essa questão sazonal, a gente não vê nenhuma melhora significativa, algo algo que chame a atenção. Então, a melhor ela está dentro da, da sazonabilidade do ano mesmo, que normalmente melhora para o segundo, melhor trimestre do ano geralmente é o terceiro, é, e assim vai essa senoide é de muitos anos. Claro, teve essa a pandemia mudou um pouco essa dinâmica nos últimos dois anos, mas normalmente é o que acontece e a gente está vendo essa recuperação sazonal do segundo trimestre, mas nada em especial.
0: Obrigado, Cristiano. Nossa próxima pergunta, de Márcio Farid, Goldman Sachs.
11: Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É, eu tenho duas perguntas. A primeira para o Nico em celulose. Nico, se você puder dar um pouquinho mais de detalhe para a gente sobre... Como logística tem impactado as operações diárias e, e os shipments da Clabin? É, eu lembro que no, 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 no quarto trimestre né, vocês tiveram um carrego de quase 15 mil toneladas para o primeiro tri, é, por causa dos atrasos. É, queria entender um pouquinho mais quão atrasados os embarques estão, o que, que isso tem causado na percepção do, do comprador na hora de, de colocar os pedidos, é, se houve algum impacto para vocês também em termos de, de realização de preço ou mesmo de, de volume de vendas no primeiro TRI, como que a gente pode esperar para frente, é, e se você puder mais, dar mais detalhes aí de como essa complexidade que o Cristiano comentou tem afetado muito, é, o dia a dia de vocês aí. E, e o segundo, a minha segunda pergunta é sobre a Puma 2, é, considerando um momento forte de mercado para papel cartão, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, né? É, existe alguma possibilidade de a gente ver uma antecipação do startup da máquina? Não sei se tecnicamente é possível, se foi ou, ou, ou é considerado, é, e se vocês podem passar para a gente um update de como estão tá os volumes contratados pelas para a segunda máquina. Eu lembro que, que no começo, no anúncio do projeto, vocês falaram em quatro a sete anos é, para encher toda a capacidade de papel cartão na segunda máquina, enquanto isso vocês poderiam fazer campanhas de craftliner. né? Não sei se é o plano ainda, ou se dá para a gente é, reduzir esse. pensar em redução desse prazo aí de enchimento do volume. Obrigado.
1: Obrigado, Farid. Eu ligo, então, inicia aqui. Na sequência, o Francisco Rasolini e o Flávio comentam sobre o Puma 2.
4: Um dia, Márcio. Obrigado pela pergunta. Márcio, como eu já comentei anteriormente, dado que a, a nossa exposição é, é maior para mercados maduros, a gente não tem tido grandes problemas relacionados aos embarques, porque muito da nossa operação está voltada para embarques break E isso não tem é bem, fluido de uma forma ou de outra, é, tranquilamente. O impacto maior, ou a complexidade maior, ela se dá no container, dado que praticamente todo o fluff é embarcado em containers. É, esse é um problema um pouco mais crônico, não é um problema clabin, é um problema mundo. Hoje você tem 25% da capacidade de containers mundial parada na China. Não é um problema que se resolve a curto, médio prazo. A gente enxerga esse problema ainda é, sendo crônico pelo menos até meados do final do ano, isso acaba fazendo com que a gente tenha alguns carry-overs, e esse carry-over ele é, ele é maior no fluff do que nas outras fibras, e pode ter algum impacto não tão relevante no preço médio de um trimestre para o outro, mas o impacto maior está sendo mesmo nesse produto em particular.
11: Obrigado, Nico.
12: Bom dia, Márcio, bom dia aos demais, presentes aí na nossa conferência. Sobre o desempenho da implantação da segunda fase do projeto Puma 2, ele está indo bem, a gente já reportou aí o número geral de avanço, as questões todas estão sendo bem tratadas e seguidas, né? da parte civil já bastante avançada, a engenharia e compras também, e a fabricação de equipamentos segue seu ritmo normal. É, existe uma preocupação sempre com a questão de transporte internacional, aí porque alguns equipamentos estão importados, mas até agora a gente não tem nenhuma sinalização de um problema importante. O cronograma segue é, na, no seu planejamento, ele não tem grandes possibilidades de avanços, nós estamos trabalhando aí para que a gente consiga cumprir é, o segundo trimestre, né? o, provavelmente o início do segundo trimestre, de 2023, né? é, mas também é, não temos maiores esperanças aí de que a gente consiga adiantar muito em função de questões contratuais e do próprio avanço normal do projeto. Estamos trabalhando, sim, para que a gente consiga uma curva de entrada da máquina a melhor possível, que isso nos ajuda na colocação de volumes para o mercado.
7: Oi, Obrigado. Flávio aqui. Bom, a gente tem a, a consciência de que a, a pandemia, de alguma forma, no contexto da pandemia, houve uma aceleração uh, de tendências, e-commerce e substituição de embalagens plásticas, de, de pelo menos dois anos. Né? O que a gente projetava para daqui dois anos acontece hoje. Isso segue resiliente. Né? Então, mesmo no, em todo esse contexto de, de macroeconomia, de conflito a gente ainda enxerga uh, estruturalmente uma demanda muito pujante no mundo dos cartões. Isso fez com que uh, a gente já tenha hoje uh, um volume contratado ou em vias de, de assinatura de contrato maior do que 50% da máquina e que, portanto, o que a gente enxergava lá como 4 a 7 anos, como você bem disse, hoje o nosso pior cenário é preencher essa máquina com cartões até o, até o quarto ano. Uh, e de só reforçar o ponto de que isso é estrutural. A gente não vê, apesar das aberturas das economias, né, tem ainda a, a questão da China ser resolvida, uma redução na substituição, uma, um aumento na substituição do, das embalagens, como que acontece especialmente para alimentos líquidos, como acontece para o mundo no Multipec, como acontece para, para food service, né, embalagens de copos e, e bandejas, e assim por diante. Obrigado. Obrigado, Chico. Flávio.
0: Nossa próxima pergunta, Cadu Schmidt, UBS. Pode prosseguir, Cadu. Passaremos agora para a próxima pergunta de Caio Ribeiro, Bank of America.
3: Obrigado pela oportunidade de fazer o follow-up e também por corrigir o nome aí para a Bank of America. É, queria perguntar para vocês é, sobre o mercado de fluff, é, onde os preços ainda continuam subindo bem. É, queria ver se vocês podiam comentar um pouco sobre a dinâmica né, de oferta e demanda desse mercado hoje, que parece bem apertado. E se vocês considerariam alguma expansão no futuro, né, dado que parece que tem pouca capacidade entrando nesse mercado? Obrigado.
1: Obrigado, Caio. Sim, é, Fluff está no nosso portfólio de opções. A gente está é, bastante seguro e confortável no mercado, aprovado em, em praticamente todos os clientes de primeira linha do mundo, em produtos. É high -end do setor, e sim, a gente está, avalia assim no nosso portfólio o crescimento de capacidade em Fluff.
0: Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais.
1: Bom, trago agora a nossa percepção para o segundo trimestre então, de 2022. O segundo trimestre, sazonalmente, é melhor, como eu comentei antes, do que o primeiro. O mercado interno ainda deve caminhar lentamente pela questão inflacionária e o comércio global, à luz de hoje, Deve-se manter firme. Em abril, a Clabin comemorou 123 anos de história e seguimos persistente na visão de crescimento e geração de valor compartilhado a longo prazo. Acreditamos no nosso modelo de negócio integrado, diversificado e flexível, que tem nos permitido entregar resultados sólidos em diferentes, em diferentes conjunturas de mercado. Com um olhar atento às pessoas e renovando a nossa crença no setor, buscaremos resultados tão consistentes quanto os realizados nos semestres anteriores. Em relação à sustentabilidade, reafirmo o compromisso integral com as melhores práticas do setor privado no mundo e destaco o engajamento de todo um time de especialistas da Clabin, apoiando organizações do Brasil e do mundo com a agenda global e de mudanças climáticas. Agradeço a participação de todos e espero ver vocês na próxima divulgação de resultados da Clabin. Um abraço.
0: A teleconferência da Clabin SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.